0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Telecom Café. Eu sou o Eleandro, estou aqui com o Everton e o Josiel mais uma vez. Opa, tudo bom? Tudo bom, pessoal? E o tema de hoje nós vamos falar sobre a estrutura de internet para condomínio. E gostaria de, de começar a, a, as perguntas falando sobre co como que é o processo de entrada da CleanTech nos condomínios. Co em que momento que a gente consegue entrar nesses condomínios para atender? Então,
1: Eleandro, para entrar nos condomínios, a gente tem duas formas que eu vejo assim hoje que acontece. Que uma é passiva, que é o cliente que busca a Cleantech né? e solicita essa instalação dentro do condomínio. Aí, claro, a gente vai é, vai atrás do do síndico para fazer essa essa passagem, porque a gente precisa montar uma, uma infraestrutura dentro do prédio. E a outra forma é com a nossa equipe comercial, que a gente busca os prédios, a gente está em constante visitas, né? e fazendo contato com os com o síndico para poder montar a estrutura internamente, né, que normalmente ela fica no, nos corredores do, do prédio para depois fazer as entradas pro, para os, os apartamentos, né. Então eu basicamente eu defino em duas formas, né, que é essa que o cliente vem, que daí fica até mais fácil pelo fato que daí não existe essa é, a gente vai falar até sobre isso que tem uma uma certa resistência entre síndico e, e, e operadoras, né, mas é um assunto que a gente até vai, vai debater um pouco aqui hoje, acho acho. Mas seria basicamente essas duas formas que a gente conseguiria consegue, é, que a gente entra num condomínio, né, que seria com o cliente vindo até a gente, a gente vai, entra em contato com o síndico dele e faz a, a, o início da, da estrutura dentro do prédio para atender esse cliente onde a gente já tem a, a abertura para os outros clientes, né. E outra é a nossa equipe técnica que vai até os prédios, até os condomínios para fazer a proposta para a gente poder entrar e oferecer o serviço de internet para esses moradores ali desse condomínio. Né? Uhum. Esse, esse processo de entrada,
0: assim, quando quando tanto é da equipe comercial quanto a procura do próprio cliente, né, que é, é, acho que é, é o que a gente mais recebe de, de ligações, é, existe alguma forma? Uh, de a gente não poder entrar, em que momento que a gente não pode entrar nesse condomínio? Porque hoje hoje a Clinitec atende mais ou menos na região aqui, entre 50 a 60 condomínios, em toda a região. E alguns condomínios não se pode entrar. E qual que é o, pro o processo? O que que acontece para a gente não poder entrar?
1: É, tem várias formas, Leandro, para te falar sobre esse assunto aí. Mas é, uma delas, que é a mais forte ali, que, que, que surge esse impedimento aí, é que às vezes entra outra operadora antes, já, já está atendendo outra operadora, já está atendendo o condomínio, e de alguma forma ele consegue fazer alguma amarração com, com o síndico de fazer exclusividade do, do atendimento ali, não, não é, impedir a entrada de outros, outros, outros operadores. Outras operadoras. É, esse é um é uma das, dos problemas que a gente vem enfrentando, né? é tanto que a gente conversa bastante com o síndico eu acho que é um, essa é a relação principal acho que do condomínio é o síndico né é, e mas é definido em assembleia os, os condôminos concordam né e, e é isso que é passado e a gente é, existe essa, esse impedimento de a gente conseguir trabalhar num condomínio né mas é engraçado eu, eu penso assim até deixo uma indagação aqui porque é, ocorre muitos casos que moradores desse prédio procuram a gente e querem o nosso serviço só que a gente às vezes é impedido porque existe esse tipo de contrato essa essa esse bloqueio que é passado através do síndico para a gente
2: uhum. chato
1: <risos> daí a gente acaba não conseguindo fazer essa essa entrada nesse nesse condomínio tá e
0: existe algum, algum meio legal, uma forma legal para isso acontecer, esse impedimento, ou é, é exclusivamente por, por uma negativa do síndico?
1: Eu, a gente até buscou embasamento na lei e tudo para ver como é que a gente pode é, lidar com essa situação, assim mas é complicado, porque condomínio é um grupo de pessoas, que, moradores ali, né, e realmente eles definem muito o que, o que é definido na Assembleia ali, é colocado em pauta, é, na ata de reunião, e é, isso ali vira praticamente uma lei dentro uma do lei condomínio mesmo. ali, né? Então, é, com, com o conhecimento que eu busquei, assim, é, é possível se o um morador, é, tipo, entrar... Judicialmente, né? É, judicialmente contra o condomínio dele, então é uma situação complicada, porque o cara, pô, mora ali dentro, são vizinhos, são, são amigos, amigos, colegas de, de, de de andar de então andar, é complicado é complicado a situação aí é uma é bem delicada né eu vejo isso uma situação mas a gente vai mostrando nosso trabalho aí como como sempre e aos pouquinhos a gente vai conquistando esse espaço aí que às vezes é impedido mas daqui a pouco vão abrindo aos poucos e é, é um namoro longo né a gente fica aí dois três anos às vezes namorando um prédio para conseguir ter a nossa a nossa entrada ali e poder atender os, os moradores ali aqui prédio
0: entendi é, esse, a gente tem todo esse processo, então, da busca, primeiro a busca comercial, ou a busca pelo próprio cliente, e aí a gente chega no momento da, da montagem de infraestrutura ali, né? Aí sempre surge aquela, ah, mas eu quero fibra, eu quero é, rádio, enfim. É, a questão fibra e ponto a ponto a rádio, que é o que geralmente a gente utiliza para fazer uma estrutura de condomínio. Existe alguma diferença entre um e outro? A, a, no rádio eu vou conseguir entregar nesse ponto a ponto... A mesma velocidade que eu entrego na fibra?
3: É, hoje a gente tem... São só é, diferenças, digamos assim, de meio físico. A fibra ela tem maior capacidade de, de transmissão. Eu consigo atender mais maiores velocidades no, no, no prédio. né? Só que hoje tem, tem muitos equipamentos de, de rádio que eles chegam a, a grande capacidade de, 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 de transmissão. Então, diferente do... Pode começar com uma via rádio fazendo enlace, passando 500 mega ou um giga e depois, tendo uma maior demanda, a gente consegue, aí muda para fibra, que a gente consegue entregar até 10 giga, 40 giga.
0: Ah, então a gente tem, tem a possibilidade de abrir esse condomínio e
1: depois fazer essas alterações também. É, e tem também a, o tamanho do condomínio, do é. prédio, né? Os andares, ah um prédio de 5 andar com dois apartamentos por andar, a gente está falando aí de 10 apartamentos. Naturalmente, a gente vai conseguir até ter um sucesso bem grande na rádio, porque hoje, como o Everton falou, os equipamentos têm um tráfego alto né, de, desses equipamentos mais modernos. E vai depender também desse tamanho de condomínio. Né? Uhum.
3: É, entendi. que a velocidade que é entregue é a mesma do que temos na, na fibra. Né? Então, uhum. é, a gente trata bem a parte do enlace, do ponto a ponto. É... É, regulado, vendo como está a melhor visão, tamanho de antena, dimensão de, de distância, de quilometragem, é, porque cada cada distância a gente tem uma, uma uma determinada antena que pode ser usada, não pode ser usada, então tudo isso é tratado e muitas vezes da rádio é mais rápido para atender o condomínio, porque a gente como a gente está aqui nossa sede, ela é uma das mais altas da cidade, a gente tem visão para todos os prédios, bem dizer, então a gente faz o enlace direto da nossa empresa até o prédio e sem problema nenhum. E assim, explicando em, em, em
0: termos leigos, para que a gente possa entender melhor, qual que é a diferença de um ponto a ponto de rádio e de atender os clientes com, com uma, é, uma antena, atendendo todos os clientes com uma anteninha de rádio lá?
3: É, a gente chama de ponto a ponto, que é uma antena uma para uma, e ponto multiponto, é uma antena para várias. O que Uma antena para vários, esse, o, o AP que a gente chama, ele tem que ter uma capacidade boa para conseguir gerenciar todos esses clientes se comunicando. Então eu não consigo fazer, tipo, entregar 100 mega para 20 clientes ponto ponto. Essa antena não vai ter capacidade. Ainda não tem no mercado, mas o ponto a ponto, tranquilamente.
0: Bacana. e Ali, essa, esse processo da. voltando um pouquinho, essa questão do processo de entrada é, das empresas, né, das operadoras no prédio, a gente acaba mexendo, a gente utiliza a estrutura do prédio para fazer a, a, as passagens de cabo, mas a gente mexe um pouquinho também. É, até numa, numa questão estética dentro das caixinhas assim existe algum padrão da Clinitec para essa montagem dessa estrutura dentro dos prédios?
1: Sim, sim. Hoje a gente segue um padrão, né? E ele é aplicado em todos os prédios. Prédios mais antigos que não tinha esse padrão de tá estar adequando, né? Para ficar tudo dentro desse padrão que a gente definiu, que é o posicionamento do nosso equipamento, o acabamento que vai nele ali para não ficar cabo embolado, aquela coisa toda que às vezes vão, né? vai fazendo e não tem uma organização dentro do e tudo isso daí a gente determinou de uma certa forma e isso é replicado no, nos prédios que a gente vai entrando aí com com esse acabamento aí né
0: essa, essa questão estética ela também pode influenciar na, na no pleno funcionamento da rede ou
1: ela só é estética mesmo não não ela é... eu acredito muito porque assim uma coisa é pegar os cabos tudo organizadinho ali ah precisa fazer uma manutenção num apartamento, vamos pôr, de algum problema, num conector, ou num... Aí se tá tudo embolado, às vezes é só aquele cliente que tá com um problema. Aí tu vai desembolar ali, ou tem que desenrolar cabo, coisas, coisa, tu vai acabar Para desligando tudo. outros, tu vai... você vai acabar interferindo num outro cliente que tá funcionando, que não tinha nada... Então isso é, é muito importante isso daí. A organização e o acabamento é, na estrutura, e, inclusive até no cliente, isso daí ele determina também a qualidade do, do serviço. Tá?
0: Entendi. E como, como que é, Everton, essa montagem? Como que é a estrutura no prédio? De que forma que ela é montada
3: ali? A gente pode ser feito de três maneiras. É, primeiro, a gente pode chegar com um rádio, a gente coloca em cima do prédio, desce com uma estrutura numa veia principal do prédio, onde em cada hall de, de apartamentos a gente coloca um switch que, que faça distribuir o, o, a rede para os apartamentos. Pode ser feito por fibra, que a gente entra com uma fibra por baixo para a entrada de telefonia do, do prédio e faz a mesma estrutura, uma veia principal, onde a gente coloca o switch para atender os, os, os clientes. E uma terceira que a gente vai estar tá implantando futuramente, que diria, é entregar o, o FTTH dentro do apartamento do cliente. O FTTH é a fibra lá dentro, dentro mesmo. Dentro do apartamento. Entendi.
0: Para o usuário final, qual é, qual é a diferença? O que que ele vai sentir
3: algo de diferente nisso? não Basicamente não. não. Depende do plano que for contratado, não vai ter diferença.
1: É, e hoje a gente monta a estrutura, já os switches que o Everton falou, já com capacidade de giga, não né? é fast festa é até 100 MB, não adianta eu ter uma estrutura dentro do prédio de 100 mega cada suíte ali e o cliente contratou 200 mega, não vai chegar, então a gente já trabalha com suítes de giga, né, que é tudo giga, então se ocorrer essa solicitação de ah, 200 mega, 300 mega, ele vai receber tranquilamente, porque a entrada, que é fibra ali, é ponta a ponto, né? ela também é giga, é giga. Né? É giga daí vai de determinar os equipamentos de ponta que a gente colocar ali.
0: Tá. É bacana saber disso e até os planos futuros que, que a Clinitech está tá tendo para esse meio, assim, até por questão de melhoria e comodidade dos, dos clientes. É, e aí teve um, um assunto e a gente acaba sempre voltando nele, porque ele é, é, acho que ele é tema central de tudo que a gente pode falar sobre a internet, que ele é tanto o mocinho quanto o vilão. A parte de roteador, até o José eu tinha comentado ah, no vídeo passado, é esse, esse roteador dentro de um prédio, a gente está falando aí de 10, 15 andares com de 4, 5, 6 apartamentos por andar, então como que é a questão da interferência do sinal wi-fi dentro desses apartamentos?
3: É, esse é o, é o que a gente falou é O mocinho e o bandido né? Então o que acontece Em prédio, dependendo da estrutura do prédio parede, como a gente falou em outros vídeos atrás Ele gera interferência Equipamento com muita potência ele, Tu tem um sinal melhor Porém tu vai receber interferência de fora também Então tu tem oito apartamentos Tendo oito apartamentos com oito rádios esses oito rádios no mesmo canal por internet não funciona. Por isso que a gente é, sempre frisa na, na instalações de, de prédio, é colocar o máximo de cabo possível que tu consiga colocar, ou usar é, roteadores do Albande, que a gente já está usando em, em vários vários edifícios, nessa né?
0: uhum. Essa questão do, do roteador do Albande, ele trabalha ali com, com as duas frequências. É... O que, o que que isso pode agregar de diferente, né? como, como que funciona a interferência dos roteadores um no outro?
3: É, como eu já expliquei num vídeo anterior também, foi é, o 2.4 ele tem uma distância maior, ele abrange maior distância, com isso ele sofre mais interferência, e o 5.8 não, ele tem uma distância menor, então ele não vai pegar o sinal cheio em 2, 3 quartos, ele vai pegar com um risquinho no teu celular o 2.4 já pode pegar cheio, então com isso o 5.8 é mais concentrado, porém funciona perfeitamente, numa é, área limitada, funciona, tem maior velocidade nessa área limitada. É, e o
1: detalhe do 5.8, como equipamentos são recentes, assim, né? não é a gente está falando aí de pouco tempo ainda que, que foi lançado esse equipamento, hoje ele sofre menos interferência né? quando há uma conexão 5.8. Só que a tendência vai ser normal, isso vai, tá todo mundo migrando, tá, as velocidades de internet estão acima do, do, do comum aí, que é 50, 100, 200 mega, necessariamente precisa de um roteador desse daí, mas vai chegar um ponto que ele vai ficar igual ao 2.4, isso a gente, antigamente na via rádio a gente passou por essa situação aí, que o 2.4 era uma maravilha, uma maravilha, começou vários provedores a utilizar, e daí a gente, opa, vê a tecnologia 5.8 Para o sistema de rádio outdoor né? Estou falando fora, externo né? Ah, beleza, uma maravilha, uma maravilha Começou vários provedores também é, Gerou o, o tal da interferência Então isso vai acontecer agora Vai chegar nesse ponto que, que Os clientes depois vão sofrer com 5.8 Até inventar outro tipo de tecnologia Ou outro tipo de banda de, 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 de frequência é
3: de, de, de passagem De, de tráfego De e tem local que a gente pegou e fez o inverso, foi tirado 5.8 e a gente usou 2.4. 5.8
1: 2.4 resolveu o problema, porque naquela que, região não tinha... É,
3: que hoje ainda a, a, tem antenas que passa 650 150 mega tranquilamente 2.4. Então a gente fez enlaces em 2.4 para fugir da interferência. Fizeram
0: o um processo ao contrário. Ah, né? é. Engraçado, né? E, e essas...
3: o, um adendo ali do, da parte de prédios aí né? O que acontece? Muitas vezes é, chega 6 horas, 8 horas, o pessoal chega tudo em casa e aí começa a internet a pipocar. Dá problema, a internet fica lenta. Por que que acontece isso? É devido à grande concentração de pessoas no prédio usando ao mesmo tempo. Não é que a internet dele está lenta. É que a Wi-Fi dele está sofrendo interferência externa. Todo mundo usando, quando pede para navegar, o roteador ele joga mais potência para ter uma sincronia com o celular, ou com... e aí isso gera maior o campo magnético.
0: Entendi. E tem alguma
3: forma de se resolver isso? Ou no
0: momento não...
3: 2.4 é bem complicado. É complicado. Ou... Por isso que a gente assim, quem tem TV, quem é, usa o um PC o lugar do escritório, bota tudo no cabo que isso não vai ter problema, porque não vai ter uma interferência.
1: É, na verdade é uma solução. É uma solução para... Já, assim, inicial é essa. É o que tu tiver dispositivo, que tiver LAN, né, tiver rede, coloca no cabo, espeta no cabinho de rede ali e só
3: utiliza o, é o mínimo
1: possível de equipamento... Não Wi-Fi. Não, não Wi-Fi, wi que hoje vai ser os celulares que não tem... É,
3: é hoje, o, que o José falou também, é... Hoje a tendência é Wi-Fi. Só que o que for fixo, parado tenta botar no cabo
0: e oh, agora me veio outra questão, esse, esses repetidores, porque a gente está falando ali de, né, imaginando um roteador por apartamento agora tem um cliente que ele vai botar ali um roteador com com, né, com com dual band ali não chega no quarto dele, aí ele vai botar um repetidor de sinal esse repetidor ele já tem também com com, com as duas frequências ou ele trabalha só em
3: 2.4? depende do modelo se for aqueles, eu não vi ainda, tem que dar uma pesquisada, aqueles de parede que é só um, Esse eu não vi 5.8 ainda. Mas já tem os outros roteadores que eles funcionam como AP, como repetidor e como bridge, né? Então dá pra fazer. Agora temos um com mesh, que é usado via cabo que transforma em mesh. Que é uma tecnologia nova que... que na verdade nova não é, ela é 2010. 2011, 2010, é, ela já tinha... Funcionou muito bem e é. era uma rede adequada no Aí ah, agora né? fizeram ela... Mas é promissor, né? Eu Nova. É então assim. é a mesma tecnologia que usa o Unify, o Microtik, TP-Link, Então todo mundo está usando essa, essa, esse mesh na rede deles. Tanto na, no cabo como no Wi-Fi. Né? Eles estão usando, uhum. unificando as redes, né?
0: Isso é interessante, né? A gente até falou no último vídeo que é essa, a comodidade que o cliente tem de andar, circular pela casa e não ter que ficar desconectando de um, de um, de um aparelho e, e conectando no outro. Essa tecnologia mexe, ela faz isso de forma automática?
3: Sim, automática. Configura uma vez, configura um principal. E aí vai configurando, estou falando do, do equipamento novo que a gente tá, tá em, vai implantar nos clientes, que a gente está em fase de homologação. Você configura o primeiro e aí na próxima configuração do segundo, você escolhe se tu quer ele como roteador, como mesh via cabo ou como mesh via Wi-Fi. E aí aplicou, ele busca a configuração do primeiro.
0: É, aí a gente entra nessa questão do, da, dos roteadores, é, e tem, mas tem muito, muito condomínio que eles, não, eles querem contratar uma internet só, porque é condomínio de veranista ou algo assim, eles querem contratar um link só para atender todo o prédio.
3: E botar roteador no, no corredor, isso? E
0: colocar os roteadores no corredor. É, o, que, o, que seria melhor, o que é melhor? É, é a internet individual por apartamento ou essa internet única de condomínio?
1: Você Cara, fala? a ideia, assim, de fazer um compartilhamento... Já, primeiro que eles estão compartilhando uma internet para vários moradores. Legalmente não é muito certo, né? Mas fica atrativo porque a maioria das pessoas às vezes é veranista e tal, não quer pagar uma mensalidade fixa e tal, está embutido no economia e tal. Só que gera muito problema, a gente já teve algumas experiências assim.
3: Isso mas... funcionava muito bem em 2010. É, porque. <risos> 2010, 2011, por causa do quantidade de, de dispositivos. Isso. Era pouca gente que tinha wi-fi, no celular, no notebook.
1: Geralmente era o celular do pai ali que funcionava. Usava-se muito computador ainda. Ah, vou pra internet, o cara sentava na frente do computador e ficava ali a noite toda na frente. Hoje não, hoje o cara deita na cama, tá com o celular ali e vai até a hora de e
3: dormir. A, e aí bota o roteador no corredor, funciona muito bem na sala, aquela porta. E o quarto? E enfim. o quarto não funciona, aí começa a dor de cabeça. É que você vê na internet que não funciona. Então hoje o que a, gente, a gente não aconselha fazer plano para o condomínio. Quem quer fazer? A gente coloca o equipamento, coloca fibra ou rádio com o um gerenciador embaixo e puxa cabo para cada apartamento e dentro desse apartamento coloca o um roteador. A internet ela é coletiva, porém cada um tem seu roteador. Essa é uma das maneiras que ainda funciona.
1: É uma solução... É bom esse requisito, né? mas a gente evita pelo fato de que, daí, por exemplo, ó, o condomínio contratou 100 mega. Aí tem 40 apartamentos. bota ali 3 mega para cada... que mais do que isso? O 100 mega não vai ser é, suficiente para atender tudo, todos esses moradores. Então, é uma solução assim não muito... Eu não, não sou muito fã não, pelo fato de... É bom, como eu falei, né? aquela questão do veranista ali, mas individualizar é a melhor forma e hum. até pelo fato na questão de suporte técnico né fica meio confuso né porque daí começa é morador ligar e daí opa mas é daí, ah, daí eu tenho que identificar no hum, cadastro ali realmente tem que identificar ah é um cadastro único do condomínio e tal tem que ver é, eu acho meio confuso isso é é. não é uma solução assim inteligente para uma, uma situação sim, de condomínio é vertical.
3: Né? O que acontece, muitas vezes, quando já teve condomínios que o pessoal, o síndico pediu para, porque tinha condomínios que ligava ah, vem que troca o meu roteador, troca o roteador do, do andar. E aí, para depois tu enviar a o de serviço para o condomínio. A síndica, não, não vou pagar, não pedi. E aí acontece, tem todo esse transtorno, tem que pegar, ligou alguém do apartamento, a gente tem que encontrar com, com o síndico ou com o administrador para ele poder liberar. Muitas vezes isso demora e o, e o condomínio está ligando ligando e quer atendimento, que atendimento e é um pouquinho mais problemático. Então a gente não, não, não indica fazer muito isso. A prefere, cada um contrata sua sua, porque você ligou aquela empresa, você tem o um cadastro e a gente consegue direcionar o técnico na sua residência, no seu apartamento. Não na ver o roteador, trocar o roteador, tu não sabe de quem vai ser aberto o chamado. Abre o chamado no nome do condomínio, mas depois precisa trocar o equipamento de quem vai ser cobrado.
1: É, eu vou fazer um, um, um ato aqui também, falando como PJ, como pessoa jurídica, é, é muito alto o custo para a gente Por exemplo, pega um prédio com 30, 40 apartamentos A gente está cobrando uma mensalidade Para atender 40 famílias entendeu? O custo para nós Fica muito elevado teve, Pelo fato de ah, tem que ir lá assim, Aí o condomínio se nega a pagar ou, ou, ou é um problema Até que gerou o interno o cliente inteiro. Não, isso aqui não, não é, foi um problema de vocês Não entende e a gente tem que arcar Com essa situação Então assim financeiramente até o provedor fica
3: fica muito alto o custo, entendeu? Então... E sem falar de uma parte que o que acontece porque todo todo atendimento que a gente vai fazer fora a parte, não quer colocar o um roteador no teu apartamento, a gente cobra essa visita e cobra essa configuração, cobra o deslocamento e muitas vezes a, o pessoal do apartamento ele não, não quer pagar, ele vai lá na Casa Bahia, lá na, na van e compra o roteadorzinho e vai lá e coloca na rede, só que ele não configurou direito e começou a jogar, a gente chama jogar os IP do roteador dele na rede interna do prédio. Começa a bagunça. E aí, tu pega o um apartamento de 18 andar, é, quatro apartamentos por andar, acha o roteador lá dentro. Perde do de um, dois dias até tu achar ó, o e equipamento.
0: Se o cliente é Veranice e foi embora do apartamento. Uhum.
3: É complicado. Então, tem que identificar e lá, desconectar o cabo. Tira tá... tira o cabo dele, te aí, deixa fora. Deixar
1: fora até ele voltar, daí tem que retornar lá para resolver o problema. Então, assim, aí eu volto a repetir de novo, financeiramente, para quem está entregando <risos> serviço, fica um valor muito elevado. Então, e fora esses transtornos que vai, esse dali vai gerar transtorno para o prédio inteiro, para todos os outros moradores.
3: A internet que não funciona, mas que alguém bagunçou a rede. E aí então, fica... eu acho
1: que assim, individualizar é a melhor forma, né, que a gente, até, cara, cada um arca com a sua velocidade ali, com o seu plano e não vai acontecer tudo isso então, que o Hamilton acabou de falar aí, então não
0: vai evitar. Né? Colocando, colocando dois, é, dois paralelos, assim, então para um, um hotel vertical é interessante porque vai ser montada uma estrutura e ela não vai mais ser mexida por ninguém mas para um prédio que pode acontecer do próprio morador ir lá mexer na estrutura e gerar esse, esse transtorno, é, são, são duas coisas distintas. E assim. tanto que o
1: hotel, a gente usa o serviço de aquele que a gente tem, o hotspot profissional que a gente tem ali, que é para daí para o hotel fazer essas conexões dos hóspedes, né?
3: É que o que acontece hoje, no a par do hotel, é tipo é usar o hotel ele investe mais. É, digamos assim, é um dono. ele Tu bota o... Um equipamento unificado, uma Unify, um tu o tp que faz a unificação e tu coloca vários equipamentos onde o local se gerencia, tem um servidor lá, então a gente fala que tem um dono e num prédio tem vários, todo mundo é dono, todo mundo quer ser síndico, todo mundo quer faz assembleia, então é, é mais complicado.
0: Falando um pouco sobre essa parte de estrutura ainda de, de condomínio, a gente entra até na questão das construtoras. É, a, a, a despreocupação que, essa, que, que, as, que as próprias construtoras e até os, os síndicos e moradores têm é, com a estrutura para a internet. Né? A gente utiliza cada vez mais internet, mais do que telefone até, e, e ainda não se tem uma, uma, uma estrutura específica para a internet. O que, quais são as dificuldades hoje que a gente tem, por exemplo, de pass
1: passar um caminhamento dentro de um prédio? Normalmente, eu vejo assim, a preocupação deles é aqueles que a parte principal do hall dos corredores ali, que é aquele, aqueles armários que tem para telefonia, é, interfone. Ali, as passagens não tem dificuldade ali porque eles usam... Um... É, eletroduto de uma, uma duas polegadas são são grandes, né, os garrafas. Depende do hotel. Depende do prédio. o prédio. Depende a construtora também, porque teve situações de prédios novos que a gente se deparou com situações de, né, passagens com de uma polegada e, e tudo passando ali. Mas a normalmente a preocupação ali ali tem um acesso livre de um andar para o outro, você consegue fazer essa passagem. O problema está na entrada nos apartamentos, que ali eu acho que pecam ainda que, é como você falou, não existe um, um pensamento assim, pô, vamos fazer uma infra para atender todos os cômodos do, da casa, é Todo separado. somente para a parte de interligação de internet ali, de cabo para TV, cabo para, sei lá, quer botar um roteador no quarto, um roteador na, na sala, tudo, hoje a dificuldade é essa, o cara às vezes tem um apartamento sei lá, com 100 metros quadrados ali e quer colocar um outro roteador, mas não consegue fazer uma passagem de um cabo até o outro roteador, então aí usa um repetidor, só que o repetidor é aquela coisa que a gente já falou em outros vídeos aí, tem, tem repetidores que, que são mais e, é, eficientes, mas alguns não, mas tudo por falta de um planejamento na hora da, da construção do, do prédio, né?
3: Fazer duas estruturas, né, parte de energia e parte de telecom que chega telefone, tv, porque hoje dependendo olha, o cabo da, da Sky ou da, da Claro ou de, de satélite oficiais né? elas são um cabo bem grosso então dependendo, bota a tubulação de meia, bota aquele carinha ali, já vai ser um trabalho a passar do cabo de rede então essa é toda a dificuldade então fazendo uma estrutura, tudo, chega num quadro principal de telecom Desse quadro principal interliga para a sala, para todos os quartos, seria o ideal. Porque hoje a gente tem prédio que a gente começa a lançar a guia quando vê. opa, tá no forro. Aí tu não tem acesso ao forro, já está tudo com gesso. Aí tu tem que ir lá cortar o gesso para tu achar a guia. Depois pegar o gesseiro para botar, fazer. Então é muito, muito trabalhoso ainda. É, um, se não fizer a estrutura.
1: Um... Quando a gente construiu a nossa sede aqui, a gente pensou, projetou, botou no papel como que a gente ia fazer a parte de rede e tudo. Inclusive, a gente, isso é uma das coisas que também tem que ser pensado, é, a internet das coisas, que é, hoje muito equipamento está sendo conectado né, à internet. A gente tem aqui no prédio aqui, é, é, automa, é automação, né, que, por exemplo, do celular, é acende luz, liga ar-condicionado, abre porta e tal, mas a gente planejou isso antes, né? E mesmo assim, depois que estava finalizando aqui a nossa estrutura, a gente percebeu que ainda pô, faltou mais um pouquinho. Isso que a gente anotou, todos os pontos, todas as salas, os, como que a gente ia dimensionar os cabos, a parte de rede, tudo. Fez, daí é, abriu as paredes, a gente mangueirou tudo, mandou, a gente acompanhou essa obra aqui. Né? E mesmo assim, ainda a gente sentiu que faltou alguma coisa, ainda sempre é, pô, precisava mais um ponto aqui não tinha e não teve, então a gente teve que é, até fazer isso, acabar, entrar, cair no gesso se procura, mas a gente ainda se preocupou um pouco e ainda faltou, então, e a gente vê que nas construtoras falta muito isso daí, essa questão desse olhar para esse tipo de estrutura interna pro, de rede de internet. Né?
0: Até teve um, um dos prédios que a gente entrou e foi bem, bem difícil a passagem de cabo, que a mangueira do acesso principal vindo da, da, da rua, ela não se conectava com o prédio. Ela tinha um espaço ali de uns, uns 30, 40 centímetros mais ou menos, e a gente descobriu isso tentando passar e a guia não ia, não ia, não ia, até que uma hora a gente conseguiu passar. Quando a ponta do cabo é, apontou para nós na, na, no armário ali do, do, do prédio, tinha mancha de barro, a gente foi puxando a guia, a guia passava por dentro do barro e é até que a gente conseguiu achar a entrada, então é. denota um pouco dessa falta de preocupação que as construtoras ainda têm com essa,
1: com com essa estrutura. Isso aí é, é o cuidado na hora de finalizar uma, uma infra dessa subterrânea, né? É, às vezes, ah, e, e realmente e tinha uma caixa de inspeção nesse prédio, né? Que onde você vai próximo ao prédio, bota a guia ali ele tem que sair lá no armário mas com certeza ou ficou aberto, choveu, entrou terra, né? Que daí antes de fazer jardim ainda tá tudo no barro e tal. Mas te, são os cuidados pequenos cuidados que evita esse tipo de coisa. Aí. Agora vai um outro 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 operador lá, um, uma, uma telefonia ou um, um outro provedor, vai tentar passar, vai ter essa dificuldade de novo. Se ele não tiver um guia, uma guia boa, ele não vai conseguir fazer essa passagem. Uma guia comum já não vai não vai conseguir efetuar essa passagem, né? Então, são cuidados que realmente a construtora ela tem que começar a ver diferente isso, né? Porque a tendência é cada vez mais conectada, independente de tudo, né? desde Geladeira, fogão... É, hoje já, a gente já fala sobre isso, já existe, e eu acho que a tendência é ir em... Curto prazo, né? Aumentar cada vez mais esse tipo de...
3: Coletiva. Voltando a um pouco falar sobre a entrada de prédio, né? A gente teve um problema na Ana Paula, aqui, que é o edifício mais antigo, um dos mais antigos da nossa cidade, aqui em Pissarras, né? Então a gente tinha uma guia de, eu acho que 50 metros, e a gente botou no poste, na caixa de inspeção do telefone, e a gente foi mandando ver. Ela foi indo. Ela foi inteira. Só que não saiu em nenhum lugar. Aí, graças a Deus, apareceu o um senhorzinho ali, que era um dos que ajudou, acho que era o um engenheiro que ajudou a projetar o, o prédio, e ele é morador ali faz tempo. Não, aqui na frente da, do, da entrada tinha uma caixa de passagem, só que botaram a calçada em cima e agora tem que abrir a calçada para vocês pegarem essa guia. E dito e feito. Estava lá uma caixa, todo tamanho, vinha o cano, morria e continuava o cano. Então toda a nossa guia estava ali dentro. Tinha o que? Pedir uma autorização para para o condomínio se podia fazer, tivemos que deixar do jeito que estava, cortamos a calçada e botamos, fizeram novamente aí conseguiu passar esse cabo. Então, sem documentação também.
1: É, outra coisa que eu ia falar é, se a consultoria deixa com cada comprador de, do imóvel ali, um projeto de onde está cada ponto, como que, quantos pontos ele tem dentro do, do apartamento, né? isso é muito interessante se começar, a agir dessa forma assim. Se... Eu acho que é um diferencial, porque a gente, eu já construí, o Everton já, já construiu também. É uma conversacional assim, obra, até você está acompanhando, você lembra. Assim, mas depois do passar do an, dos anos, assim, não lembro, é assim, acaba em esquecimento. Agora, se tiver um documento, tu pode ver, pô, nessa parede aqui foi feito, tem uma passagem aqui, outra aqui, ou passa um cano de água, não posso furar aqui. Né? Então é interessante isso, ter esse tipo a
3: parte do projeto de estrutura. Evita assim, dor de cabeça tá? futuras, né?
0: Fica até um apelo para os próprios moradores que forem construir para as casas, né, também, deixar ali um, um espacinho, você vai, vai acabar utilizando mais internet do que qualquer outra coisa dentro de casa, né, e ter, ah, pô, a TV vai ficar nessa parede aqui, ótimo, vamos deixar uma passagem de cabo para cá, específico para internet ou algo assim, é, vai facilitar bastante. O ideal é
1: já fazer, antes de mobiliar o, o apartamento, já, né, né, Define esses pontos, deixa esses cabos passados, né? Quando, na parte elétrica, quando se está projetando,
0: você já, você já tem mais ou menos ideia de onde vai ficar o quê, né? Então, deixar... Assim...
3: É, eu digo para minha esposa, quer dizer, ela fala para mim, né? Quando a gente for construir a próxima casa, a gente vai fazer o um projeto dos móveis antes. Onde vai ficar? Aí tu vai começar a botar rede elétrica, telefonia, rede, internet, para saber. É. Porque até na minha casa tem um no escritório e não tem passagem de cabo. E eu acompanhei. Então... <risos> Por, de, é? Por de Ferreira e Pedro de Pau.
0: Então... É, então, assim, todo todo esse assunto sobre sobre condomínios e tal, e eu queria entrar é, num, num assunto um pouco mais específico, que no dia 30 agora de novembro a gente vai ter a, a Convenção dos Condomínios aqui do litoral norte-catarinense, vai ser aqui na, no Museu da, da Univale. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais, quais as expectativas da Clinitec referente a isso.
1: É um evento assim, eu acho que é o primeiro evento que eles estão realizando, né? Eu acho de extrema importância porque a gente também vai ter um espaço ali dentro para poder expor isso que a gente está conversando aqui, eu acho que a gente vai poder expor bastante é, para os síndicos né, de, da, da região, que acho que vai ser aqui da região toda aqui, e, e mostrar também um pouco do trabalho da Clintec, o tempo que a gente é, tem no mercado, acho que gera até de uma certa forma uma credibilidade, porque a gente entrou no jogo para ganhar, né? ninguém está tá brincando, mas enfim, é uma é uma oportunidade para a gente mostrar um pouco mais da, da Clean Tech, né? e dos serviços que a gente pode levar até as pessoas e, e a forma como a gente leva também, né? como a gente como a gente age, enfim, em geral com, com, com a questão de atendimento ao cliente, então eu vejo assim uma, uma oportunidade muito boa para né? a gente, né? De a gente estar podendo mostrar um pouco mais da da e Eu acho que é um evento desse daí vai ter mais de 150, acho que sim, síndico, né? Vão sim. participar desse evento, vai ser eu, eu considero um evento grande e, e muito importante até pelo pelo fato de a gente ter sido convidado aí, foi é uma honra para nós também, né, poder participar. Então,
0: é, a gente vai ter, vão ter ali várias palestras específicas para os síndicos, né, a parte contábil, fiscal, o que, que eles podem o que não podem fazer e a preocupação que, que, que a, a Vanguarda, que é quem está organizando esse, esse evento, teve em ter um provedor de internet para explicar e para tirar as dúvidas até dos síndicos no... No momento, da, né, no, no local lá. É, então acho que vai ser bem bem interessante para todos da, na região, como o José comentou aqui. Então eu queria convidar todos os síndicos da região aqui, quem estiver assistindo nosso vídeo. No dia 30 de novembro vai ter esse evento para todos os síndicos aqui da nossa região, que vai ser aqui no Museu Dono Vale, como, como eu havia comentado. É, podem entrar em contato com, com a própria Vanguarda, um pouquinho mais para frente, mais próximo do evento, a gente vai dar mais detalhes sobre isso também. Então, fica aí o, o convite a todo mundo, vai ter show da Adete Peixeira também para alegrar. Muito bacana. É, vai ter sorteio de alguns, alguns brindes também para os síndicos, para os familiares ali. Então, quem tiver dúvida, quiser entrar em contato conosco ou com a própria Vanguarda, a gente está à disposição. E não esquecendo... Deixa um joinha pra gente, curte o nosso vídeo aqui no Facebook, no, no YouTube. Não acesse esquece, o nosso site. Acesse <risos> o nosso site. Deve estar passando aqui embaixo. <risos> pra não errar de novo. Não, vai, e acesse o. É, eita, agora errei. Uh, não esqueça de, de clicar no sininho ali para receber as notificações nossas do, do YouTube. E fique por dentro do nosso blog também no site para saber todas as notícias da CleanTech e do mundo da Telecom. Então, eu queria agradecer de novo a presença do Josiel e do Everton aqui conosco, eh, elucidando cada vez mais a nossa mente
1: referente à internet e da importância que ela tem para as nossas vidas. Então,
0: obrigado. E a gente
1: agradece também, né, porque as pessoas que estão assistindo a gente aí, de, de, de guardar esse tempo aí, ou de reservar esse tempo para poder assistir esses vídeos nossos aí. E a gente vai continuar aí, segue, né, semana que vem a gente grava a gente mais um. E...
3: É isso aí. Valeu. Um grande abraço a todos. Obrigado.
2: Tá estolo, queridos, e a Dete Peixeira tô pegando uma pitangueira pra ir pras pizarras, boba. Não, não vou, que bobiça, não vou mais demora. Escuta, a vanguarda administradora de condomínio está levando a Dete Peixeira pras pizarras. Pra Convenção de Condomínios do Litoral Catarinense, dia 30 de novembro, no auditório da Univale, nas Pissarra, guria vai ser 10. Vai dar uma chegada a um suadouro na mamica de rir, de curticeira que vai ser isso. Eu tô esperando vocês lá. Vocês não vão perder, tá bom? Um showzasse pra nós rir, pra nós se divertir. E eu quero aqui, ó, tô colando aqui, agradecer o nossos parceiros que tem que, né? Agradecer os estimadinhos que também estão fazendo esse evento, se é possível. Tá aqui, ó, a Condudica, a YW, a Clinitec. A Sicredi e o Cicobi, tá? São os nossos parceiros e também a empresa organizadora, que é a Erste, tá bom? Então, meus amores, estou esperando vocês dia 30 de novembro, lá na Aspizarra, no auditório da Univale, uma realização da Vanguarda Administradora de Condomínios, tá bom? Vem com a Dete, vem curtir esse show na Convenção de Condomínios do Litoral Catarinense, que, ó, vai ser um arregaço, tá, estolo?